0: Una, no es una casualidad que estemos aquí nosotros en este lugar tan cerquita de la Basílica de Guadalupe, de ese cerro del Tepeyac donde la Virgen María se apareció a Juan Diego, a San Juan Diego, y que <coughs> se ha convertido con el transcurso de, de los siglos en, en un lugar de peregrinación muy importante de los más importantes del mundo el lugar de peregrinación más importante de América quizá pues, comparable tan solo con algunos otros lugares de apariciones de la Virgen como Fátima o Lourdes pues la iglesia aprobó estas apariciones como verdaderas. No lo ha hecho pues con todas las apariciones de la Virgen porque hay que tener muchas pruebas con mucho cuidado. Pero nosotros estamos aquí podríamos decir como en una especie de territorio de la Virgen. Incluso dentro de la gran ciudad de México con toda la zona conurbada, pues aquí estamos muy cerca. Y eso lógicamente pues ha de ser para todos un motivo de agradecimiento y también de correspondencia, decir, "Oye, tienes que aprovechar este don de Dios, esta gracia que he querido para tu país, para tu ciudad, incluso pues para esta zona donde estamos, de la ciudad haciendo que todos seamos personas que amemos mucho a la Santísima Virgen y que también tratemos de aprender de ella hay un autor que dice que la Virgen María es como una carta que nos ha mandado Dios una carta que aparece en primer lugar en la Sagrada Escritura, en la Biblia de muchísimas maneras, pero que en cada una de esas maneras tenemos que ver qué mensaje nos manda Dios. O sea que no se trata solo donde aparece el relato de la Virgen María de sucesos que le acontecieron a ella, sino que la iglesia, es decir, cada uno de nosotros se refleja en ella, aprendemos de ella. Por eso es bueno pues tomar como esa esa carta y decirle como si la miráramos con una lupa y, y tratáramos de, de ver pues muchas de las cosas que Dios quiso decirnos al revelarnos o al dejar que se quedara constancia en la Sagrada Escritura pues de esa presencia de María podemos abrir el Evangelio el capítulo 19 del Evangelio de San Juan y, y ahí leemos pues el momento en que Cristo está en el Calvario Cristo está crucificado y nos dice el Evangelio estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y María de Cleofás, hermana de su madre y María Magdalena Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba dijo a su madre Mujer, he ahí a tu hijo Luego dijo al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa Pues el Evangelio es muy escueto Esto es todo lo que nos dice de ese momento Pero nosotros podemos sacar muchas conclusiones Primero María estaba en Jerusalén Cuando Jesús muere María iba a Jerusalén cada año porque era una obligación de todos los judíos ir precisamente en el tiempo de la Pascua. En el tiempo en que se sacrificaban los corderos, en recuerdo de la liberación de los judíos en Egipto, cuando Dios les pidió que, pudieran, que pusieran la sangre de los corderos en las puertas, para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos de los judíos cada año celebraban la Pascua María iba todos los años a la Pascua una de esas Pascuas fue con Jesús cuando Jesús cumplió 12 años es decir, cuando le obligaba, le empezaba a obligar el precepto pascual y Jesús se quedó en Jerusalén, se perdió ahora también María está en la Pascua en Jerusalén con Jesús pero Jesús en esta ocasión pues se va a quedar ya no va a regresar con ella ni siquiera tres días después ya no volverá con ella pues María está presente en Jerusalén en el Calvario y podemos suponer que estuvo presente en la pasión de Cristo en la camino al Calvario en esas estaciones que nos recuerda el Via Crucis está presente dice junto a la cruz de Jesús como si dijera, no creas que está presente junto a otra cruz está presente junto a la cruz que es de Jesús por lo tanto está no con la sola cruz sino con Jesús crucificado y quizá que nos puede a nosotros también que somos iglesia que somos aquellos que tienen que reflejar a María, decir oye tú también vas a estar muchas veces junto a la cruz vas a tener muchas penas, no olvides que te puedes encontrar a Jesús ahí, que cualquier cosa que sufras en la vida si, si sabes que está Jesús ahí lo puedes hacer por amor a Él y entonces esa cruz pues se convertirá como en una razón de amor podrás darle alegremente o por lo menos serenamente aquello que te está pidiendo porque es la cruz de Jesús Junto a la cruz de Jesús Jesús Está crucificado y su madre Está junto a él Estaba de pie, dice San Juan Estaban de pie Junto a la cruz Y otra vez decimos No huye del sufrimiento No se va Pudo haber dicho Esto es algo demasiado duro para mí Me voy a, a retirar Me voy a encerrar, a llorar me voy a ir muy lejos, donde no presencie nada de lo que está sucediendo, sino nos dice, ahí está, en el momento, pues, de el mayor dolor. Y podemos nosotros decir que este ejemplo de María nos ayuda a pensar que también nosotros, pues, estamos invitados a, a tomar nuestra cruz, a no huir de ella, a estar en la abnegación, o pues, sea, en la renuncia, ...a nuestra propia voluntad... ...pues estaba junto a la cruz de Jesús... ...estaba físicamente junto a la cruz de Jesús... ...dicen pues eso que... ...muy posiblemente... ...la cruz... ...pues sea una cruz... ...bastante... ...grande... ...quizá... ...el, el palo vertical... ...medía... ...pues... ...no sé... ...más de dos metros... ...dos metros y medio... Pero el palo horizontal pues estaba más bajo y Jesús crucificado pues estaba colgado por lo tanto estaba todavía más bajo y, y la cabeza de Cristo pues estaba inclinada porque pues estaba agonizando muchas veces tenía que hacer un gran esfuerzo para poder levantar la cabeza por lo tanto entre lo que la cruz pues fue clavada en el suelo, enterrada, entre lo que Jesús estaba colgado, colgado con sus brazos extendidos, pero el cuerpo pues realmente atraído por la fuerza de gravedad, colgaba y la cabeza inclinada, pues dicen que es muy muy posible que, que María haya estado como muy cerca del rostro de Cristo, como a la altura del rostro de Cristo estaba el rostro de María. Como, como físicamente muy cerca y, y esa cercanía física pues manifestaba la cercanía espiritual María estaba sufriendo con Cristo lo que Jesús sufría en su cuerpo pues ella lo sufría en su corazón y sabemos que el sufrimiento de un hijo para una madre pues muchas veces es más grande que el propio sufrimiento del hijo la madre sufre más con el sufrimiento de su hijo por eso se le aplican a María esas palabras del de libro de las lamentaciones que dice mirad y ved todos los que por aquí pasan si hay dolor comparable a mi dolor esa sintonía de corazones pues que, que tiene la madre más santa con el hijo más santo pues estaba junto a la cruz de Jesús sin huir del sufrimiento amando a su Hijo y luego pues es interesante también darnos cuenta cómo María no dice nada sigue su norma habitual de permanecer en silencio callada por eso Jesús quizá también pensando en su madre pues podemos decir que condena la palabrería la charlatanería que muchas veces pues no es sino una pues un desahogo egoísta dice María estaba callada precisamente porque estaba aceptando profundamente las cosas que que había dispuesto el Padre Celestial para ella no no gritaba ni reclamaba simplemente estaba en silencio estaba callada. Aquí podemos también comparar la actitud de María con pues otros personajes del Evangelio que, que se quejan. En este caso, por ejemplo, como el, el ladrón que está junto a Cristo y le empieza a decir, pues, si tú eres Cristo, bájate de la cruz. O incluso con la actitud del mismo Pedro, cuando Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén a sufrir y a padecer y a morir, y Jesús le dijo... Jesús le dijo que iba a ir ahí, a Jerusalén, a aparecer. Y Pedro le dijo, lejos de ti, Señor, esto no puedes, no puede ir contigo. Como, como tratando de corregirle el plan de cambiar la voluntad del Padre Celestial. Y María no, María no, no, no habla. María, profundamente desde el fondo de su corazón, acepta todo. Si esa es la voluntad del Padre Celestial, pues ella no tiene nada... ¿qué decir? no tiene nada de qué quejarse no tiene nada que pues reclamar y otra vez nos viene a decir tú ya aprendiste en tu vida esta actitud de María te estás pareciendo a ella por eso María pues tiene esta altísima santidad porque no no se revela nunca ante el proyecto del Padre Celestial y calla ¿qué dijo María en el nacimiento de Cristo? nada no dijo nada Ni siquiera Habló cuando José Estaba desconcertado Porque veía que María estaba esperando un hijo María no le dijo nada Sigue callada como está callada en la cruz Por dentro haría Profundos actos de aceptación No se haga mi voluntad Sino la tuya como habrá aprendido también el Padre Nuestro y habrá repetido hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo una total docilidad María meditaba todas estas cosas y las ponderaba en su corazón entonces Dios podía revelarle sus misterios nosotros tenemos que saber también estar en silencio y saber estar en la escucha solamente en el silencio se puede oír si una persona está todo el tiempo llena de charlatanería no oye María no habla y puede oír la voz interior de Dios y es por lo tanto pues la más santa por esa total aceptación de, del plan del Padre Celestial Estaba junto a la cruz de Jesús de pie. Sintonizando su corazón con el corazón de Cristo. Junto a la cruz de Jesús. Con los sentimientos de Cristo. Con la aceptación de la voluntad del Padre Celestial. Y por lo tanto, con la confianza en que el Padre Celestial. Pues al final haría las cosas muy bien. Que aunque estuviera crucificado. Y aunque estuviera a punto de morir, Jesús confiaba que el Padre Celestial pues acabaría por hacer que el amor triunfara. Y María, pues en la cruz estaba también así, estaba con esperanza. Entonces es muy bonito decir, Jesús confió en la palabra del Padre Celestial, se entregó a la muerte sabiendo que la última palabra la tiene siempre el Padre Celestial que, que hace las cosas bien explica una, un autor los evangelios atestiguan unánimemente que Jesús conservó hasta el extremo su confianza en el Padre que no murió desesperado sino obedientemente San Pablo dice que por esto, por su obediencia a Dios lo ha exaltado y resucitado se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre También el famoso Salmo 22 que Jesús entona en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Termita, termina con un grito de esperanza A mí me dará vida Mi descendencia le servirá y hablará del Señor a la generación venidera. Jesús está en una situación límite, crítica, terrible, de, pues, de gran fracaso. Incluso siente la desolación del abandono del Padre Celestial y, y, y recita ese Salmo 22 que empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo, a mí me dará vida, si a mí me resucitará. Todo esto se aplica también a María. Ha estado junto a la cruz, pero con esperanza. Qué bonito es que nosotros, como cristianos, mantengamos siempre muy alta la esperanza. Las cosas en el mundo pueden estar muy mal, en mí puedo tener muchísimos defectos, en mi familia, en donde sea, pero al final... Todo será restablecido según el plan maravilloso del amor de Dios. María no solo es madre de los dolores, sino también madre de la esperanza. Pues ojalá que aprendamos nosotros a estar como María siempre con esperanza incluso cuando estemos con personas que pueden sufrir mucho con los crucificados de hoy con los humillados, con los ofendidos no basta tratar de compadecer sus penas o tratar de aliviarlas la iglesia debe dar esperanza dar siempre esperanza proclamando que el sufrimiento no es absurdo sino que tiene un sentido porque habrá una resurrección de la muerte pues al final será el establecimiento del reino de Dios para siempre por eso San José María repetía muchas veces esa palabra vale la pena cualquier sufrimiento, cualquier pues dolor, cualquier enfermedad la muerte, al final resucitaremos será el reino de la vida, de la luz y de la paz el reino de Cristo conserva en tu corazón la llama de la esperanza confía en la palabra del Padre Celestial ahorita puede ser que parezca que está todo perdido pero así estaba en la cruz de Cristo y Jesús se convirtió en un cadáver y a Jesús lo enterraron y pusieron una piedra muy grande muy pesada, casi imposible de mover cerrando su sepulcro en la mañana de la resurrección pues todo encuentra sentido da razón de la esperanza los hombres necesitan de la esperanza para vivir tanto como del oxígeno para respirar es tal esta necesidad que con solo oír nombrar la esperanza se enderezan y te miran por así decir, las manos, para ver si tienes por casualidad algo que ofrecer a su ser. Pues esta es la actitud de María en la cruz. No está, como tampoco está Cristo, desesperado, desesperanzado, abatido. Y ahí la encontramos. Y como decíamos, nosotros leemos la carta que nos escribió Dios. Esta carta que tiene muy poquitas palabras y cada una de esas palabras ¿qué, ¿qué cosa me enseña? ¿qué me enseña esta expresión de San Juan que acabamos de escuchar estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre estaba y, y María de Cleofás hermana de su madre y María Magdalena eran varias mujeres pero solamente una de ellas era su madre y el evangelista pues resalta está, no como las demás, sino con una profundísima unión a la cruz, junto a la cruz, no a la cruz X, no, la cruz de Jesús. No en un sufrimiento cualquiera, sino unir al sufrimiento de su Hijo. Pues María meditaba todas estas cosas, las ponderaba en su corazón, luego nosotros decimos... Pues Pon mucha atención a esta carta Léela con lupa Con mucho detalle Con mucho detenimiento Con mucho cariño ¿Cuántas cosas puedes Pues estar aprendiendo de ella Que como decíamos Pues no estamos en Jerusalén No, no estamos en Jerusalén Estamos muy lejos de Jerusalén No estamos en el año 33 tampoco han pasado muchos años desde ese momento de la cruz de Cristo estamos en el año 2009 en este lugar tan cerquita del de cerro donde María se apareció varias veces a Juan Diego y le dejó su imagen y todavía después de casi 500 años nosotros vamos ahí, vemos esa imagen y decimos aquí estás tú, es tu presencia es tu presencia cercana y es tu presencia maternal y es tu presencia de decir así como tú eres tenemos que ser nosotros así como en este pasaje te encontramos al pie de la cruz en silencio junto a Jesús identificada con Él llena de esperanza a pesar de esta situación tan terrible pues ayúdanos a nosotros también a saber estar así a saber decir, bueno, pues... aquí está la razón de tu esperanza... casi como si dijera María... voy a ir a México... para dejarles un una señal de esperanza impresionante... voy a dejarles mi mi verdadera imagen... ah voy a estar yo... y a pesar de 500 años... pues ahí está la tilma... y no se ha destruido... y no se ha borrado su imagen... y nos encontramos pues muy cerquita de ella como decía también San José María cuando vino aquí a México en 1970 decía ahora que estamos en México cerquita de ella vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María pues sabemos que el amor a María es una señal de, de que vamos por el buen camino dicen que cuando el Cardenal Newman eh, pues era que era antes anglicano, le decían: Pues no, no, no sabe usted hacer católico. Miren los católicos, cómo se desvían del amor a Cristo porque, porque le tienen mucho amor a María. Y él decía: Pues mira, lo, yo, lo que yo veo es que ahí donde no hay amor a María, se pierde la fe en Cristo. Como que María inmediatamente nos, nos refiere a Cristo, nos ata a Cristo, su madre. Jesús viene de María, está formado de María. Pues con esta cercanía a la basílica nosotros seamos cada vez más marianos y aprendamos también mejor, con más serenidad, con paz, con silencio, con profundidad a saber meditar estas escenas, a escuchar esta voz de Dios en la carta que ha querido enviarnos, en esa carta viva que es su Santísima Madre.